0: Aquí comienza La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: Hola, ¿cómo están bandoleras y bandoleros? Soy Andrea González y me encuentro feliz de dar inicio a un nuevo capítulo de La Vida en Bandoleras. Hoy hablaremos de nutrición, perimenopausia y menopausia con Jimena Inostrosa de Clínica Santa María, que se ha especializado en la atención de mujeres de más de 40 que están cruzando cambios hormonales. Así que hablemos de menopausia sin pudor y sin miedos. Y hoy abriremos informando de ASIC Runner, que está en los últimos días de postulaciones. ¿Te gustaría formar parte del equipo de ASIC? Samuel Loyola, Sisu, nos contará su experiencia. Así comienza La Vida en Bandoleras.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ASICS.
1: Hola Sisu, qué bueno tenerte acá una vez más con Sisu deportista de ASIC Chile hoy día vamos a hablar con Sisu de las postulaciones de frontrunners cuéntanos Sisu, quedan pocos días así que expliquemos a los postulantes de qué se trata
3: hola André, ¿cómo estás? espero que súper bien y toda la gente que también nos está escuchando, un saludo a todos eh, y un saludo también a la gente que dijo que le gustó también el podcast anterior mío, así que muchas gracias <risa>
1: Oye, ha sido un éxito, ¿ah? ¿eh? Te diré que tú has sido un éxito, así que te invitamos nuevamente, no solo porque seas un éxito, sino que eh, siento que eres como el ejemplo perfecto del espíritu ASIC y tú postulaste hace no tanto y quiero que nos cuentes tu experiencia y que le expliquemos también a la gente. ¿Cómo se postula? ¿Qué es lo que, lo que piden? Porque muchas veces se enfrentan a la postulación y dicen, ah, no, yo soy, no soy deportista elite. Entonces vamos respondiendo dudas.
3: Sí, mira, de lo que te comentaba, de hecho, mi experiencia yo fue, yo, o sea, fue igual como yo creo que muchas personas piensan, que es que buscan deportistas elite, de, de, deportistas con un gran nivel eh, en el sentido de tiempos, ritmos, de distancias, de ser prácticamente profesionales ser deportistas que consigan podios y en mi caso yo pensé de la misma manera antes de postular y también pensé y me dije ¿qué voy a postular yo si probablemente cómo voy a quedar frente a tantos grandes deportistas que tenemos en nuestro país? Pero ASIC no busca es, eh, solamente por así decirlo, gente que consiga podios eh, gente con ritmos increíbles Busca personas que tengan la motivación, que tengan el espíritu, que tengan lo que ellos eh, siempre están pronunciando. Eh, un, una mente sana con un cuerpo sano es algo que siempre están mencionando. ¿Y eso en qué va? En que tú seas una persona motivada a hacer deporte el día, día a día para tener tu mente bien. Eso es lo, lo que siempre están buscando, personas que eh, sean motivacionales, que sean comprometidas también, que sean disciplinadas también eh, no te están buscando que digas oh ok, este deportista ha conseguido miles de podios, no si los consigues, bien, te felicitan y te van a apoyar, pero ellos siempre están buscando personas que en verdad puedan motivar a otras personas a hacer deporte y en mi caso, se dio que gracias a Dios, eh, ha sido así, he podido motivar a hartas personas por las mismas redes sociales, o de forma ya eh, personal, conversando. Así que creo que entré dentro de lo que ellos buscaban y he tratado de hacerlo de la, mayor, de la mejor manera posible. Así que <ríe> básicamente es eso.
1: El 29 cierra la postulación,
3: ¿no? Así es, a fin de mes ya se cierran todas las postulaciones y eh, por lo que he escuchado está ardiente eso. Hay muchas, muchas postulaciones, la verdad.
1: ¿Tú entras a la página y está en español o está en inglés?
3: Eh, están en los dos idiomas, la verdad. Hay un link que eh, te tira directamente todo como en inglés, pero también hay una parte donde eh, si tú entras en, en ac.cl, en, en AC en, en, en AC sale sobre nosotros y también sale postula para nosotros y sale también en español. Entonces eh, hay dos links que es tanto para las personas que se manejan en el inglés y otras personas que somos más chilenes y hablamos español solamente. <risa>
1: ¿Y es solo contestar un cuestionario o te piden más cosas?
3: Te preguntan un cuestionario de eh, datos, obviamente como personales, pero también te hacen preguntas a mención como qué te motiva de hacer deporte o cuánto tiempo llevas haciendo deporte o en qué disciplina también hacer deporte, porque eh, no también solamente es correr, yo también agregué el trail running, que es una de las pasiones grandes que vivo día a día. Y eh, básicamente son, claro, datos que... Eh, de, de tu inspiración fue básicamente más como basado en qué, qué en qué pensaste para poder hacer deporte o eh, qué piensas tú que puedes también aportar como Easy Front Runner o también eh, si sientes que el, el, lo que busca Easy está en ti eh, básicamente son muchos como puntos eh, como te digo de, de motivación de, de, y, de, y ver que también que puede entregar porque no solamente eh, eh, puede ser de algo más, por así decirlo, de información, inform de, de, como de, de un entrenador, por así decirlo, que de un entrenador te dé de tips deportivos, sino que también tú cómo puedes llegar a las personas, cómo tú puedes hacer que este movimiento crezca. así si básicamente es, es eso, que la gente se motiva a hacer deporte, que la gente... Eh, salga el día de mañana a hacer cualquier actividad física que es algo súper difícil sacar a alguien de la zona de confort en el sentido de comodidad de no hacer deporte es súper complicado y eso tratamos de luchar día a día con AC es
1: decir, son motivadores exacto sí, su y por ejemplo cuando tú postulaste ¿tenías tiempos de podio o te pasó que fuiste mejorando también en, en el trayecto?
3: la verdad eh, los podios eh, anteriormente Nunca creo tener en mi mente algún podio. Creo que saqué uno, pero eh, de suerte me imagino que no llegaron cierta cantidad de deportistas y, y entré yo en el de categoría por edad. Pero sí, siempre he mencionado que gracias a ICI, mi, desem, mi, perdón, mi mi desarrollo como deportista ha crecido demasiado. ¿En qué sentido? Que en ACI he conocido personas que me han ayudado mucho en, en, en tips también deportivos de, de entrenamientos, lo mismo de alimentación, hay también, el, no sé, bueno, en este caso Guti, también como Kine, eh, no ayudó, me ayudó mucho, eh, varios consejos, eh, las la mismas chicas, la atleta, la Javi, que también es seca, la, la Mati, eh, en el sentido del trail, entonces... Esa información que uno absorbe y obtiene, más tener igual la ayuda de Isis con sus implementos, obviamente sus zapatillas, un buen chor una buena polera en comparación con antes, que era como mi zapatilla que me compraba al año, eh, por así decirlo, ellos igual me ayudaron mucho en eso. Y claro, y al saber que también hay zapatillas que son para cierto ritmo, que son para entrenamientos lentos, entrenamientos rápidos, faldes, series... Eh, me potenció totalmente me hizo crecer enormemente como deportista y gracias a eso creo que claro, desde el año pasado que ingresé obtuve muchos podios igual, eh, tuve muchos desempeños buenos de tiempo la, lo mismo de la maratón, que pude bajar enormemente el tiempo, así que no es una información enorme que uno, si la toma la oportunidad y la puedes aprovechar al máximo, vas a poder tener muchos, muchos pero muchos momentos mágicos en tu vida
1: tus entrenamientos mejoraron y, y cambiaron desde que estás en ASIC
3: así es, de hecho eh, voy a nombrar mucho una zapatilla Que, <ríe> perdón que la hago publicidad
1: a ver ya, ya, te digo cuál <ríe> la
3: verdad es que la vez que fui a ver mis zapatillas de AC, los chicos del, eh, del Mall Park Arauco eh, le mando un saludo también, me ayudaron mucho son secos también, el tipo de pisada también eh, mucha información la verdad es que uno no pensaba que existía y me ayudaron mucho y eh, me entregaron la Nozadris 15 que nu nunca la había probado y la probé para mis parleys y mis series y mi tiempo dios mío bajó mucho mis ritmos fueron mucho más rápidos claro porque una zapatilla más liviana una zapatilla más cómoda y obviamente todas las zapatillas son diferentes para cada persona la verdad por su tipo de zancada por el tipo de pisada etcétera etcétera y en mi caso, la nosatría a mí me anduvo así, pero perfecto, de ritmos que tenía a 4.10, gracias a Dios pude bajarlo a 3.40, a 3.50, así, muy bien de que empecé a ocupar esa zapatilla
0: ¿Pero
1: esa la estás ocupando para entrenar o solo para carrera?
3: La he ocupado tanto para entrenar como para carrera también.
1: Te van a durar menos kilómetros. ¿sabes?
3: Pero son muy buenas.
1: No importa, estoy con ASIC
3: Sí, no, la verdad tienen varios modelos y eso también te ayuda mucho, para los trotes suaves para ir tranquilo, para tener una comodidad de, de recuperación con esos mismos trotes eh, la, la, como te digo, los rápidos o después competir en maratones pues ocupé la meta speed también anduve súper bien con ella, entonces sí, es tanto información que uno no sabía como a la vez implementos y eh, accesorios, ropa y zapatillas que te ayudarán enormemente. Así que muchas gracias, Isi.
1: Eso es en torno a la implementación que ellos te brindan. ¿Qué otras actividades tienes formando parte del equipo?
3: Sí, eh, bueno, como front Frontrunner también hay ciertas actividades que, bueno, se realizan una acá en Chile que bueno, cada vez que hay una zapatilla eh, hay que eh, probarla, hay que saber cómo es la zapatilla y obviamente AC Chile nos hace eh, testear la zapatilla. Eh, bueno, usted también ha estado ahí en la Nova Blast 4, si no me equivoco, lamentablemente me perdí ese, pero eh, son una de las cosas que hacemos durante el año y a la vez también el equipo de AC trabaja mucho en la unión de, lo, de, mismo, de los mismos deportistas, de los mismos AC runner en hacer otro tipo de actividades también como unión eh, para, para saber todo lo del deportista o si uno igual se siente cómodo con ciertas cosas, cosas por mejorar o cosas por trabajar, eh, están constantemente con uno, también tenemos reuniones obviamente para saber eh, qué cosas se van a venir, qué, 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 qué cosas eh, necesitamos quizás mejorar también nosotros y así vamos, somos un equipo enorme. Eh, y como dice front Runner también tenemos un viaje que se llama el, 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 el meeting, meeting Latam, perdón mi inglés es horrible.
1: El Meeting Latam.
3: Sí, que básicamente uh -huh. nos juntamos todos los Easy front Runners de Latinoamérica. El, el año pasado yo tuve la oportunidad que, de entrar, no sabía mucho también al principio, después de las reuniones me informé bien porque como, como novato decía ¿qué es eso? ¿qué viaje? ¿cómo voy a ir a Brasil? claro nos juntamos en Brasil eh, nos reunimos con los chicos de Latinoamérica como te mencionaba y ahí uno adquiere conocimientos de, de otros países de otros países eh, también hacemos actividad en conjunto eh, básicamente es como una fiesta deportiva de diferentes países que en este caso son Perú, Argentina, Colombia Brasil y Chile y uno adquiere conocimientos de otros países eh, y, y experiencias también de otros deportistas grandes de otros países y, y a la vez también eh, compartimos alegría samba. fue, me acuerdo que se bailó también mucho en Brasil eh, no sé yo, para mí fue una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida y todo de la mano de ASIC y fue espectacular, la verdad, espectacular. Y como dice el frontrunner, eh, si viene la persona nueva, obviamente tiene que estar. Así que, que se prepare la persona que, que venga.
1: Y cuando tú postulaste, fuiste el único. Sí. Qué orgullo. ¿Y cuántas personas postularon?
3: Mira, yo no sé si será verdad, pero yo escuché que casi eran como 2.000 personas. No, no sé si era así es con actitud que me dijo la, la persona que me hizo la entrevista y claro, ponerme a pensar que fui el elegido de, de tantas personas es, no sé, un golpe de suerte, como diría Lucho Jara.
1: <risas> <risa> un privilegio ganado, pues eso. Sí,
3: sí no la verdad eh, la, uno tiene una entrevista cuando queda en la selección eh, hay como fases que uno tiene que pasar en el sentido que igual de ellos te van a te van a hacer videollamadas... y igual, igual tienes que conversar con ellos... bueno, en este caso fue pues, la videollamada... no sé si quizás por la pandemia... no sé si ahora quizás los junten... en, el, en la oficina Daisy... pero eh, obviamente te, la, si te seleccionan... tienes que tener entrevistas con, la, con los chicos encargados... Y, y demostrar que realmente lo que tú postulaste... es que es lo que tú sí. llevas... porque es muy fácil decir... no, yo motivo gente... Que yo, porque yo hago acá... que me gusta correr y cosas así pero de repente no todo es como uno se ve. Entonces, obviamente hay que hacer entrevista, me imagino, como me pasó a mí, y demostrar realmente qué es lo que tú llevas. Y, y obviamente va también mucho de la mano de Instagram. Uno trabaja mucho con Instagram en este caso y uno ve cómo básicamente es como deportista por las redes sociales. Tú, tú mismo has visto, André, cómo soy, o lo mismo que me preguntaba a través de mi sonrisa, que en las redes sociales estaban todos ratos riendo. Entonces, claro, ahí va, tienen que postular, eh, quedar seleccionado, entrevista y saber quién, quién, quién es él o la siguiente.
1: Repitamos entonces, Isu, ¿dónde encuentran la postulación?
3: Ya, eh, están en www.isu.cl. Hay eh, arriba una pestañita eh, que sale postula aquí, eh, igual hay un link que es más largo que el que está en español que no me lo sé completo por Andrés, es muy demasiado largo pero lo
1: encuentras en la página ¿o no? el link gigante ya
3: yep. sí, está en la página en ACI Runner también se encuentra y en ese, ese está en inglés
1: entonces para encontrarlo en español hay que entrar a la página de ACI Chile
3: o sea ACI.cl ahí está también lo que pasa es que eh, el otro link es como está como aparte el de que está en español está como más escondido pero si alguien lo necesita, que me hable por Instagram y se lo mando.
1: eso, quedan pocos días porque el 29 cierran la postulación así que si tienen alguna duda ¿dónde te ubican, Sisu?
3: en eh, mi Instagram, sisu.play cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, no duden en mandarme un mensaje que siempre estoy dispuesto a ayudar
1: muchas gracias, Sisu, por acompañarnos aquí en La Vida en Bandoleras
3: no, muchas gracias a ti por la invitación, eh, que todos se motiven a participar, a postular y nos vemos próximamente a, a él
2: o a la siguiente East Front runner. Así que muchas gracias, Andrew. Nos
1: vemos, chau chau.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ASICS. El deporte en nuestras voces, porque tu historia nos importa. En La Vida en Bandoleras, contamos tu experiencia.
4: Me llamo Claudia Hermosilla, yo tuve una infancia bien deportiva, dentro de lo que fue mi estudio y todo eso, jugué mucho voleibol y tenis. Todo desde chico, viene de familia, o sea, mi, mi, mi padre en el fondo me, nos inculcó a todos eso y lo tenemos todos mis hermanos y algunos lo agarramos más intensamente que otros. Ha sido parte de mi vida desde pequeña y ha sido también parte de la vida de mis hijos. Eh, ahora tengo 50 años, lo sigo haciendo y la verdad es que ha mejorado mi salud. De repente encuentro gente de la misma edad mía y no tienen la, la misma condición física, así como hay gente mejor que yo, que ha sido mucho más intenso. Yo recomiendo el deporte, recomiendo que lo busquen y a mí me ha hecho fantástico. Lo he practicado desde pequeña y hasta el día de hoy lo sigo haciendo.
2: La vida en bandoleras.
1: agrado tenerte acá el agrado es mío pues <risa> bueno estamos con Jimena Inostrosa, que, perdón pero le tengo mucha cercanía por eso tengo la patudez de decir Jimé, que es nutricionista y atiende principalmente a mujeres mayores de 40 que están cursando la perimenopausia y la menopausia así que tenemos muchas preguntas Explícanos desde el principio qué diferencia tiene la perimenopausia con la menopausia.
5: Bueno, lo que pasa es que la perimenopausia es el periodo que se caracteriza con los primeros signos o señales antes que te llegue último, la última regla. Y entonces es un periodo, eh, tú ves, ves tú que es un periodo bien prolongado, empieza alrededor de los 40 años, aunque es, es indeterminado. Eh, alrededor de los 40 años con ciertos signos que va a depender de cada mujer, ¿cierto?, Quizá algunos con bochornos, insomnio, cambios en el humor, cambios a nivel emocional. ¿Bien? No está tan determinado, entonces. Hay algunas mujeres que esto puede partir un poco antes de los 40 también. ¿ya? Entonces se llama peri porque esto viene de antes, antes de la menopausia. Y fíjate que es un periodo que es más largo, periodo mucho más largo que la, que la época fértil o la etapa fértil de una mujer. ¿Y cuándo uno ya sabe que está menopáusica? Yo creo que ya probablemente cuando ya tienes pruebas hormonales de que tienes mucho, mucho menos estrógeno.
1: Oye, Jimena, nosotras las mujeres tenemos un montón de cambios en este tiempo y yo creo que empiezan mucho antes de la menopausia, como tú dices, en la perimenopausia, que se te empieza a caer el pelo, que la piel se pone más delgada, juntas más grasa abdominal. ¿Cómo podría ayudarnos la alimentación en sobrellevarla o más que sobrellevarla, como a equilibrarnos en este proceso?
5: Fíjate que hay hartos cambios que tienen que ver un poco con los aspectos emocionales Aspectos de la composición corporal, aspectos de, um, sociales, hay ciertos cambios. La alimentación juega un rol bien importante porque hay mucho mito en esta etapa, porque como uno tiene, recibe mucha información, que tiende a creer que la alimentación, como uno sube de peso básicamente porque gana grasa corporal y gana grasa corporal en ciertas partes del cuerpo que a uno no le agrada, las mujeres tendemos a dejar de comer o a seleccionar alimentos eh, como estas dietas bajas en carbohidratos o hacer ayunos prolongados. Entonces la dieta es bien importante. Eh, la alimentación fue un rol súper importante en cuanto a ciertos nutrientes como son las proteínas y los tipos de grasa que debemos comer en esta etapa. ¿Ya? Eh, y tendemos a perder masa muscular, por lo tanto la proteína es un rol súper importante. Habitualmente yo recibo pacientes que ya vienen haciendo dietas bien restrictivas, las dietas cetogénicas, dietas de ayuno, entonces hay que focalizarse en mejorar la alimentación eh, y esta alimentación tiene que ser idealmente alimentación real, es decir, alimentación un poco más eh, basada en comida real, no tan procesada. Mejorar el ingesta de proteínas, comer más y mejor, mejorar eh, la ingesta de grasas de buena calidad, como aceite de ácido grasos poliinsaturado, entonces aceite de oliva, el pescado, los frutos secos. Entonces el ayuno que está
1: de moda, porque tengo que decirlo de esa forma... No nos sirve, porque te dicen que te desintoxica, que te va a ayudar a poner el metabolismo más
5: rápido. Lo que pasa, Andre que todas las dietas en sí, no, uno no las puede generalizar. Siempre los planes de alimentación, o llamemos dietas, deben ser individualizadas. Si bien es cierto, la dieta del ayuno son estudios clínicos que tienen un montón de evidencia científica, no siempre va a aplicar a todo tipo de pacientes o de individuos, ¿cierto? En el caso de la paciente que tiene una perimenopausia o menopausia, eh, no. Pudiera ser recomendable en algún caso particular, pero en general no lo es porque la paciente que tiene menopausia tiene necesidades o requerimientos específicos, ¿cierto? En este caso es una paciente que debe consumir más y mejores proteínas, debe consumir más y mejores grasas, entonces los requerimientos son individuales. Uno no puede generalizar, no porque una dieta esté de moda, es una dieta que uno debe darle a toda la población entonces lo que, nos juega, en, lo que hace, nos juega un flaco favor es que cuando uno ve que hay dietas que están de moda uno tiende a, a copiar ¿cierto? un copy paste para toda la gente y en verdad mi profesión no existiría si fuera así, ¿cierto? no podemos generalizar, no todas las necesidades no todos los planes de alimentación son para todos, no, no, las necesidades no son iguales para todos. Oye, con respecto a
1: eso de las necesidades, mira mucha de la gente que nos escucha son corredoras de asfalto y de trail. A mí me ha pasado que en estas juntas, como en carreras y eso, o el tercer tiempo que le decimos, hay muchas mujeres que están en esa etapa, estamos en esa etapa y decimos, pero ¿cómo lo sobrellevamos en cuanto tú eres deportista? Hay muchos estudios siento que están como enfocados como en el hombre, entonces te dicen, hay como un estándar de cuánta proteína tienes que comer, pero... ¿Y yo tengo que comer esa misma cantidad de proteína siendo una mujer con una característica donde estoy con un cambio hormonal? ¿Cómo puedo seguir rindiendo deportivamente frente a esto? ¿Te puede ayudar un cambio de alimentación? Porque de verdad, tú bajas mucho tu ritmo algunas veces y dices ¿qué me está pasando? Y después te das cuenta que estás en una perimenopausia.
5: La etapa de la menopausia es una etapa particularmente sensible en cuanto a tus cambios de humor, al cambio hormonal, no necesariamente todo tiene que ver con la alimentación ¿cierto? Entonces si me voy solamente al aspecto de la alimentación el, tu requerimiento proteico va a aumentar, por lo tanto las necesidades son individuales lo primero es eso, en la etapa de la menopausia es importante focalizar el ejercicio a mejorar el rendimiento perdón, a mejorar eh, la composición muscular, entonces la sugerencia que yo siempre hago a las personas que practican running es que complementar con ejercicio muscular porque necesitamos captar mejor eh, la glucosa, cierto es decir, tenemos mitocondria, las mitocondrias están en el músculo, es un organelo maravilloso que está en el músculo y que necesitamos mejorar ese rendimiento muscular, entonces Pudiera ser que eh, muchas veces esta fatiga te este da porque estamos haciendo mucho ejercicio cardiovascular y nos falta mejorar la composición muscular, ¿ya? Porque uno de, las, de, las, de los problemas que causa la, de la, la baja de estrógeno es que empezamos a perder esta capacidad que tiene el cuerpo de retener el calcio, ¿cierto? Perdemos la capacidad, el eh, calcio de, de, tiene muchas funciones, entonces eh, una de las, de, perdón, el estrógeno tiene muchas funciones, entonces una de ellas es captar más calcio.
1: Ya, una cosa es mantener el ejercicio de fuerza para tener musculatura. Muchas veces te suplementan. ¿Tú estás de acuerdo con los suplementos o más bien un cambio de alimentación?
5: Las dos cosas. Hay que tener un cambio de alimentación, es decir, una alimentación real, individualizada. ¿sí? Debemos eh, mejor comer comida, hacer las cuatro comidas al día, debemos hacer colación hay que hacer un cálculo proteico que sea individualizado, idealmente así debe ser, y si no también siempre generalidades, pero en realidad habitualmente uno calcula por persona 1,6, a 2 gramos de proteína por kilo de peso, ojalá siempre para eso existe la nutrición del deportista, para que el nutricionista pueda apoyar a estas, a estas personas, y la suplementación viene bien cuando tú quieres ganar más masa muscular, eso está bien, ya. pero no nos olvidemos que cuando nos suplementamos con proteína, estamos suplementando proteínas, no estamos suplementando vitamina B12, no estamos suplementando hierro, no estamos suplementando otros elementos que están presentes en los alimentos que son ricos en proteínas. ¿Qué alimentos no nos deberían faltar para manejar mejor este tiempo? Si eres omnívoro, no te deberían faltar los lácteos, los huevos, la carne, los carbohidratos tampoco te debieran faltar, frutas, verduras, el pan, los granos, el aceite de ah. oliva, los frutos secos. Cuando tú me hablas de pan, ¿es pan integral o puede ser pan de harina refinada? Pan integral, idealmente, porque fíjate que el consumo en Chile de fibra es muy bajísimo. La recomendación bordea los 30, 40 gramos de fibra al día y en Chile comemos más o menos 10 gramos. Así que, en general, la recomendación es elegir panes que sean buena fuente de fibra. Ahora, no todos los panes que uno ve en el supermercado, estos pancitos café, son buena fuente de fibra. No. Entonces, también ahí la asesoría nutricional es bien importante porque uno le enseña a los pacientes a, a interpretar eh, la lectura de los ingredientes o el etiquetado nutricional, que, que tenga fibra, porque sabe leer eso, ¿cierto? Buena fuente de fibra y granos integrales, que en general cuando tú comes dos a tres porciones de, de fruta, dos platos grandes de ensalada, más granos integrales como el arroz integral y si no te gusta el arroz integral, las pastas integrales. ¿Y el azúcar refinado fuera? Ojalá fuera o mínimamente, o mínimamente. Tampoco hay que, hay que digamos, hacer, hacer de esto un demonio. Hay que flexibilizar la dieta, claro, mínimamente. Porque fíjate que muchas veces uno hace estas esta estrategias de usar gotitas o usar edulcorante. El, el eh, pero a media tarde estás con un poquito de ganas de comer algo dulce y te comís la media luna, la galleta. Entonces, al general uno se autoengaña. Entonces, es preferible que uses una cucharadita de azúcar y está bien, no pasa nada. Si uno puede flexibilizar ese tipo de cosas. ¿ya? Lo importante es hacer comida real lo menos inflamatoria posible.
1: Las mujeres como que entramos en esta etapa y muchas veces tú escuchas no, es que yo engordé porque ya estoy en esta etapa y como que todas se entregan a la gordura. ¿No
5: hay forma de evitarlo o podemos mantener un peso? Se estima que las mujeres en la etapa de la menopausia, perimenopausia, la menopausia vamos a ganar 3 a 4 kilos. O sea, 3 a 5, perdón. Eso es normal. Lo primero es aceptar que el cuerpo va a cambiar, que los cambios son así a lo largo de toda nuestra vida. Así como tuvimos nuestra menarquia, nuestro cuerpo cambió, se desarrolló, vino la adolescencia, en la etapa de la menopausia el cuerpo va a cambiar. Y va a ganar grasa corporal porque esta grasita se va a empezar a comportar como un órgano endocrino, ¿cierto? Como un órgano que va a secretar unas hormonas, sustancias químicas que se van a parecer a los estrógenos y van a procurar tener el mismo rol que tenían los estrógenos, es decir, proteger nuestros huesos, proteger el sistema cardiovascular, entonces es algo absolutamente normal. Lo que ocurre es que el sistema, eh, esto de la hegemonía del cuerpo, que tenemos que estar siempre delgada, siempre fibrosa, siempre estupenda, nos ha hecho creer que tenemos que estar siempre igual, pero en realidad tenemos que aceptar que los cuerpos cambian y que es normal ganar un poquito de grasa corporal. ¿Sí? Ahora, obviamente que ganar 10 kilos o 15 kilos es porque realmente o no nos estamos alimentando bien o no nos estamos moviendo lo suficiente. La recomendación siempre es llevar una alimentación balanceada, ojalá mediterránea, dormir bien, hacer actividad física. Eh, sí, y si llevas una buena vida espiritual o mindfulness o que sea una vida más... Eh, más centrada en ti mismo también es bueno es una época que se caracteriza porque uno está más más consciente o más más sabia más emocional quizá más sabia eso aprovechar ese instinto esa es una etapa muy bonita ¿cierto? hablar con las amigas de eso estar bien acompañada tener una buena salud emocional eso es parte de la de las estrategia ¿tú sientes que faltan espacios para
1: conversar de esto? porque yo creo que es un tema que, que incluso lo evitamos porque es como ah no ya te moriste <risa>
5: Es un tema tabú, es un tema ofensivo, porque incluso yo creo que a todas nos ha pasado que en algún minuto las ofensas son oh, menopáusicas, como que si fuera una ofensa. Y yo creo que nosotros las mujeres, debemos, los, mujeres y hombres debemos sacar este tema en los almuerzos familiares, en las reuniones con amigas y amigos, con nuestros amigos y hermanos, porque es un tema común, es una etapa fisiológica normal en la vida de una mujer, hablarlo con nuestras hijas. Así como uno habla de la menarca, así como habla, es un proceso fisiológico normal. Lo que pasa es que estamos desinformados y desinformadas. Y mientras más información podamos dar, tú como periodista, yo como nutricionista, y podamos empoderarnos de esta información, entonces más herramientas vamos a tener no solamente para el autocuidado, sino que además... Eh, para que nuestros pacientes se cuiden y acudan a profesionales que estén capacitados que estén entrenados y que no los hagan pasar por una fibromialgia o no lo hagan pasar como una depresión o no lo hagan pasar como que está mañosita, ni nada, ¿te fijas? entonces podamos ver hacernos ver por especialistas y poder, poder tener un buen acompañamiento o una buena terapia hormonal en caso que lo requiera
1: cuando me mencionas eso pienso que muchas veces lo del mañocita, como que también pasa que la pareja no te entiende porque dicen, bueno, está difícil está cambiada, está muy mal humor, entonces ahí yo también creo que hay una, una falta de, de información y como de, de acompañar Estamos
5: desinformados, entonces y es ahí donde uno tiene que generar estos espacios para poder contarle a nuestra pareja y a nuestros vínculos más cercanos, a las personas que nos quieren de que es una etapa caracterizada por una baja de hormonas y que hace que se revolucione todo nuestro cuerpo y todas nuestras emociones y nuestra mente. Entonces baja el lívido se secan las mucosas, eh, estamos eh, de mal humor muchas veces, tenemos insomnio y esa es una etapa normal en la vida de una mujer. Eh, porque somos cíclicas y toda nuestra vida hemos sido cíclicas desde que tenemos la menarquia hasta toda nuestra vida. Lo que pasa es que solemos enfocarnos en la época fértil. ¿Te fijas? Como que si la época fértil eran, fuera nuestra época más, más brillante. Y la verdad es que la época de la perimenopausia y menopausia es la época más larga y más vital en la vida de una mujer. Es la que más se debiera estudiar y es la que más debiéramos tener conocimiento. ¿Y en algún minuto los, los
1: síntomas como que se regulan y uno vuelve a estar más cómoda o te acompañan hasta que la muerte nos separe?
5: No, los síntomas, primero depende de cada mujer, segundo, en la medida que tú tienes el conocimiento y puedes tener un buen acompañamiento de tu ginecólogo o ginecóloga que tenga especialidad en el tema, en la menopausia, puedes aliviar esos síntomas porque piensas tú que estos síntomas son graduales, no todas las mujeres pasan por lo mismo, entonces tú, hay mujeres que pueden vivir con una buena terapia hormonal y lo pasan súper bien, eh, por lo tanto esos síntomas van a, ir, van a ir moderándose y después en cierta etapa van a bajar y bueno, va a vivir súper bien y hay ciertas rutinas de estilo de vida saludable que van a, a menguar estos síntomas como la alimentación o sea, con llevar una alimentación real una alimentación eh, mediterránea o basada o en plantas hacer actividad física tener una buena higiene en el sueño eh, yo creo que esos son los pilares fundamentales para que esta, esto pase más desapercibido o que te impacte menos bueno entonces las locas por correr vamos
1: bien en la medida que nos alimentemos también de la forma correcta. Y por eso te voy a
5: preguntar, Jimena, ¿dónde te ubicamos? Ay, yo trabajo en la Clínica Santa María hace muchos años. Es mi casa hogar, es <ríe> mi lugar. Ahí trabajo hace muchos años. Y veo, claro, veo pacientes eh, mujeres desde un enfoque de la psicología de alimentación consciente. Así que desde el espacio de la emocionalidad, es un espacio donde uno le pide como permiso también a estas mujeres. Yo tengo además 51 años, entonces entiendo perfecto por lo que mis pacientes están pasando. Así que es un espacio de humanidad compartida también, donde hablamos de lo que ya están viviendo y, y hablamos y ahí aprovechamos entonces de eh, hacer una valoración nutricional, una valoración del estilo de vida, y obviamente que en la valoración nutricional ella se va con su plan de alimentación y con orientación nutricional y se deriva por supuesto al especialista en caso que ella necesita requiera, o requiera terapia hormonal, obviamente y también veo vegetarianismo y veganismo que es un enfoque muy atractivo para la persona que hoy día quiere hacer algún cambio en esta etapa de su de la menopausia y quiere decir sabes que hay ciertos alimentos que me están inflamando, la comida procesada y ultraprocesada quiero comer más eh, más comida basada en plantas, más legumbres, en fin, yo también puedo ayudar con eso.
1: Muy, muy buen dato, porque habemos muchas que nos empiezan a hacer mal algunas cosas, y dentro de las corredoras hay muchas que son veganas, así que chicas, ya saben, Jimena y Nostroza en la Santa María y voy a dejar también las redes sociales de la Jime. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Vida en Bandoleras espero que nos sigas escuchando y espero que nuevamente nos encontremos acá desarrollando otro tema para
5: informar. A tu servicio que estén súper bien, muchas gracias por la invitación. Un abrazo, gracias
2: Estás escuchando La Vida en Bandoleras junto a Andrea González
1: Incorpora alimentos ricos en calcio y vitamina D. Las mujeres con el pasar de los años experimentan una disminución en la densidad ósea. Para contrarrestar esto, es esencial asegurarse de obtener suficiente calcio y vitamina D. Incluye en tu dieta alimentos con productos lácteos bajos en grasa, pescados ricos en ácidos grasos omega 3, vegetales de hojas verdes y alimentos fortificados con vitamina D. Controla la ingesta de alimentos ricos en azúcares y grasas saturadas. Limita la ingesta de alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas. Opta por fuentes de grasas saludables como palta, nueces y aceite de oliva. Prioriza los carbohidratos complejos presentes en granos enteros y vegetales. Encuentra una actividad que disfrutes. La clave para mantener la motivación en el ejercicio es elegir una actividad que te guste. Ya sea caminar, nadar, andar en bicicleta o bailar. Encontrar algo que disfrutes hará que el ejercicio sea más placentero y aumentarás las posibilidades de incorporarlo como un hábito.
2: Esto es La Vida en Bandoleras.
1: Vamos cerrando este capítulo 17 de La Vida en Bandoleras. Gracias por acompañarnos cada viernes. Soy Andrea González y te invito a que sigamos formando comunidad en torno a la vida saludable. Si eres runner, trail runner o si solo buscas motivación, este es tu podcast, La Vida en Bandoleras. Los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, bandoleras.cl en nuestra página www.bandoleras.cl, en Spotify y en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Y recuerda, Bandolera, nunca pierdas tu muchosidad.
0: Hasta aquí, la vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.